0: 武则天诛杀老臣，一直把长孙无忌押送到离京城几十里路的地步，许敬宗才住了脚，千叮咛万叮咛，让押送的官员务必小心，务必把长孙无忌押到目的地。就这样，长孙无忌独自一人被冷不丁的押到前州，幽禁起来。身边一个亲随都没有。虽然仍是一品官的饮食标准，但对骤然失去权势、跌落下来的长孙无忌来说，这一品官的丰厚饮食标准又有什么意义？他哪里还有心思去品尝这满桌的鸡鸭鱼肉呢？扳倒了长孙无忌，许敬宗等人还来不及庆贺，就接到武则天“除恶务尽”的指令。于是，许敬宗开动脑筋，连天加夜的工作，炮制出一桩桩莫须有的罪名，强扣在长孙无忌等人的头上。这天，许敬宗又上表奏事，称长孙无忌密谋造反时，本打算与褚遂良、柳氏、韩愿共同起事的，曾经教唆柳氏暗中勾结废后王氏，谋行鸩毒。加害皇上。另外，于志宁表面装一副老实人，实则外情而内浊，是长孙无忌的狗头军师。二人有事没事经常在一块密谋。其他人还有？既然点头让许敬宗放倒长孙无忌，其他人还有什么怜惜不忍的？于是李治再一次派下圣旨，对长孙无忌的余党。进行了一次彻底的大清洗。楚遂良虽客死他乡，仍下旨追拨其官爵，其子楚彦辅、楚彦冲一律流放，柳氏韩怨楚明永远不许当官。高吕行便为洪州都督，长孙无忌的从弟渝州刺史长孙之仁，族弟长孙恩。儿子驸马都尉长孙冲，族子驸马都尉长孙权、长孙祥，一律流放。改天上朝，许敬宗拿着一叠子纸，煞有介事的向高宗李治奏道：“皇上，又出事了！又出什么事了？”李治腾的一下从龙椅上站起来，这些天来他确实受惊了。甘愿，柳氏和长孙无忌、长孙恩、长孙祥相互通信，约定起事。其中，赵池满被内定为叛军的先锋官。那，那他们现在打到哪里了？李治惊慌的问：“还打到哪里？信刚写好，还没冒出苗头，就让臣给查获了。皇上想想，臣是干啥吃的？能让他们成事儿吗？”啊，没事就好。李治抹了抹额头上的汗，哎呀，吓死朕了！皇上，当初臣让皇上全部处死他们，皇上还不忍心。如今险些闹出大事来了。这帮人多凶狠呐、啊！其中赵池满还准备派人来京刺杀皇上呢。这这赵池满是谁啊？皇上忘了吗？他原来是凉州刺史，乃韩苑的内侄，长孙权的外甥。此人善骑射，喜欢结交江湖上的侠客武士，危险性最大。他不早就让你杀了吗？李治疑惑地说：“怎么现在又当上叛军的先锋官了？”是早让臣给杀了，不过。长孙无忌他们不知道，就写信约定他起事，让他当先锋官。不，你说清楚点。李治不满地看着许敬宗：“死人当成活人，活人当成死人，弄得这一头雾水。是”“是是。”许敬宗点头哈腰地说：“臣也是一时昏了头，没给皇上说清楚。不过……”这一帮人也确实可怕，一个个足智多谋，门生遍布全国各地，一旦起事，实难制服啊！臣恳请皇上下诏赐死他们，以绝后患。有这么严重吗？你说的这些事儿是真的还是假的？朕心里怎么不大相信呢？李治盯着许敬宗，疑惑地问。许敬宗躲闪着李治的目光，只是手里不停的抖着那一叠纸。皇上，这里有他们的书信为证。书信，书信和供状都不足为凭啊。皇上，许敬宗叫道。他见皇上不大信任自己，心里有些发毛，又想再摇动他那三寸不烂之舌，哄惑皇上。哪知。李治不听他这一套了，扬手打断了他的话：“徐爱卿，你别说了。长孙无忌这个案子，朕要亲自审一审。李”李记、辛茂将、任雅相、卢承庆何在？臣在。几个人随声应道，一齐出班，恭立在阶前。你几个和徐敬宗一起组成一个特别调查组，把韩苑、柳氏先召进京，彻底调查太尉的这个案子。务必把事实搞清楚，不准诬陷好人，不准刑讯逼供，听清楚没有？听清楚了。几个人齐声应道。唯有许敬宗心里有事，想发言，口里叫道：“皇上，退朝！”李治不听他那一套，拂袖而去。许敬宗目瞪口呆，当时脑袋就大了，心说坏了，长孙无忌案。是我苦心锻造的天字第一号大冤案，若是事实让皇上给查到了，若一旦翻了案，还有我许敬宗的活路吗？不行，得赶快找武皇后去，一切都是由她指使我做的，碰了事儿就靠着他庇护了。主意一定，许敬宗让中书省的内侍到宫里去传信，紧急拜会。武则天，武则天刚又生了一个龙子，正坐着月子，头裹着一条防风的金箔，围着床单坐在床上。见许敬宗急慌慌的进来，就淡淡的问道：“什么事呀？这么急？”徐爱卿，娘娘。许敬宗喘着粗气，看了看旁边的宫女内侍，欲说还休，但说无妨。武则天道：“娘娘，是这么回事儿。早朝时，皇上不知听谁的谗言，冷不丁的命令李继、辛茂将、任雅相、卢承庆和我，一起重新审长孙无忌的案子，还下旨调韩苑、柳氏进京面君。臣担心他们一旦三面对峙，啊，是这么回事啊。此事。”本宫也已知道了，正想找你说说呢，正巧你来了。那那怎么办呢？你速派袁公瑜、崔义玄等人，快马加鞭赶到相州、郑州等地，把柳氏、韩苑就地诛杀。那长孙无忌怎么办？也不能放过他，同样就地诛杀，要专门派袁公瑜去。娘娘。这样能行吗？要是皇上知道了，臣还不是罪加一等啊！斗争向来是你死我活，不下决心不赶尽杀绝，日后他就会返回头来吃你。只有杀了他们，让他们死无对证，才会干净利索，一劳永逸。武则天恶狠狠地说：“皇上那里。”又怎么交代呀？这你就不用操心了，本宫自有办法对付。如今是事不宜迟，你速派得力干将去办长孙无忌他们，有困难没有？呃、是，呃呃，不，没有。许敬宗见武皇后一语解忧愁，激动的他语无伦次。到底有没有？没有。许敬宗说：“好，那你速去办事吧。”告别武则天，走出殿，许敬宗先前沮丧的心情变成一片艳阳天。走在路上，他一会儿自言自语，一会儿摇头点头，神经质的把大拇指一竖：“乖乖，这武皇后可真厉害，可真不是一个平平常常、简简单单的女人。”没想耳目遍布，跟随的人这么多。早朝时刚刚议的事，他在后宫就知道了。还足智多谋，临阵不乱，办事干净利落，快刀斩乱麻，真是高，高，实在是高。我没想到六十多了，还能跟上一个这么厉害的主。不久，袁公瑜。崔义玄、王德俭等人分别将长孙无忌、柳氏、韩苑逼死。自此，昔日的元老集团、长孙、韩、柳这些隋唐两代的高门望族都纷纷土崩瓦解，而朝堂活跃的竟是武则天的亲信，一个个仗着武则天的势力。在朝堂上大放厥词，吆五喝六。年初二，武则天才得空洗洗澡。他把自己放在宽大的沐浴盆里，闭上眼，在热水里舒舒服服的泡了好大一会儿，才歇过劲儿来。他把白白的腿抬出水面，轻轻的摩挲着水和手给皮肤的那点刺激。让他在舒适之中感到自得，他想起了孩提的时光，想到了故乡汶水，想到了这渐已逝去的青春，他禁不住轻轻叹了一口气，手拿小木勺舀起水，慢慢往身上撩，撩着撩着，一个想法冒出来了，他一抬大腿溅起一片水花，吓得旁边的侍女们一跳。忙走上去，小心地问：“娘娘怎么了？”“快把皇上叫来。”“是。”说话的侍女转身走了。不一会儿，李治转来了，笑嘻嘻地问武则天：“怎么有事吗？”武则天笑着说：“想和你商量个事儿，我想回娘家一趟。”“回娘家？”你娘不整天在宫里吗？还回哪个娘家？我想回老家滨州文水。自从入了皇宫，有二十多年了，我都没回去过一次，想回去看看。哎呀，穷山恶水的，李治不屑地说，又怕武则天生气，又搭上一句：“再说了，你老家也没有什么亲戚了。”那我也得回去看看。武则天撅着嘴说。人说富贵不还乡，犹如锦衣夜行。我如今母仪天下，贵为皇后，就应该回去看看。哎呀，有哪朝哪代的皇后说回老家就回老家的？你现在已经够招摇了，别再折腾了。不嘛，就不。武则天撅着嘴，白白的双臂缠着李治不放，非要去文水不可，而且要李治陪她去。李治听了更离谱了，说什么还要朕与你去？朕乃一国之主，还能随便上哪儿吗？怎么叫随便上哪儿啊？我想让你陪我祭尊父亲。你越说越不像话了！朕一个皇帝不能去拜祭，去不去嘛？武则天娇柔地倚了上去，李智顿时是温香满怀，双手举着做投降状。连连告饶，答应了武则天的文水之行。李治还自我排解：“朕是该出去走走了，下去了解一下民情，顺便到皇后的父亲坟前走一遭，又有何不可？”英雄难过美人关，在李治这里更加是这样了。在武媚娘的枕边风下，她的底线一退再退。那么。他们此番闻水之行会怎样呢？我们下集精彩继续。